1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition, une séance de rebond, un rebond assez net et clair sur les actions européennes et américaines. Le CAC 40 reprend plus de 2% en cette fin de séance et les marchés américains sont également au rebond avec des hausses de plus de 1,5% en ce moment à Wall Street, tirés notamment par les résultats de Nike ou encore de FedEx, deux grandes blue chips américaines qui ont connu des parcours boursiers très compliqués cette année. Les titres de Nike et FedEx ont, ont divisé par deux ou sont passés par des baisses de 40-50% au cours de cette année 2022 mais les derniers résultats publiés visiblement Soulage dans une certaine mesure les investisseurs qui euh, jugent peut-être qu'un certain nombre de mauvaises nouvelles ont été largement intégrées dans les cours de bourse de ces deux titres parce que oui, l'ambiance reste compliquée FedEx nous le dit, hein, la demande mondiale continue de s'affaiblir mais FedEx a produit plusieurs warnings tout au long de l'année pour avertir justement sur l'affaiblissement de, la, de la demande mondiale qu'on constate aujourd'hui et puis Nike euh, a toujours des problèmes de gestion de stock même si cette euh, gestion des stocks va sans doute à un moment s'atténuer ou devenir moins problématique. Il y aura encore beaucoup de discounts pour les produits Nike afin d'écouler ces stocks qui pèseront sur les marges. Mais là aussi, semble-t-il, ces événements ont été anticipés par les marchés. Le titre Nike, d'ailleurs, qui rebondit très fortement de plus de 10% pour une capitalisation boursière autour de 150 milliards de dollars sur le marché américain. Une ambiance donc un peu plus positive aujourd'hui, à, à quelques séances de la fin de cette année 2022. Nous évoquerons bien sûr avec nous inviter les grands axes stratégiques de 2023 sur les marchés. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, nous nous intéresserons au thème des consolidateurs. Savoir acheter, c'est un métier quand on est une entreprise. Et c'est vrai que souvent, derrière les grandes annonces, de grandes opérations de fusion-acquisition, les résultats, quelques années après, ne sont pas forcément au rendez-vous. Pour autant, il y a des moyens de détecter de bons consolidateurs dans les différents secteurs et les différentes industries. Nous en parlerons avec les équipes d'Amiral Gestion qui seront avec nous au plateau à partir de 17h45. d'abord les infos clés de marché en cette fin de séance en Europe avec une hausse qui euh, n'arrête pas de s'accentuer euh, en cette fin de séance alix Nguyen et un CAC 40 qui euh, franchit à nouveau à la hausse, les 6500 oui. points.
2: En effet, il s'est accentué euh, au fil de la journée dans un volume d'échanges qui reste faible en cette période de trêve des confiseurs. Le marché, dans son ensemble, apprécie les résultats trimestriels de Nike présentés après clôture hier à New York. Le titre de l'équipementier décoré son chiffre d'affaires et ses profits ont largement dépassé les attentes. Les ventes s'élèvent à plus de 13 milliards de dollars. L'équipementier s'attend désormais à une croissance de son chiffre d'affaires. Dans une moindre mesure, la publication de FedEx est elle aussi bien accueillie. Son titre progresse nettement malgré des facturations et des bénéfices en repli. Les chiffres sont au-delà des anticipations. S'agissant de la suite, le groupe fait montre de prudence, mais se dit capable de pouvoir augmenter à nouveau d'un milliard de dollars ses mesures d'économie. À noter que ce soir, c'est le groupe Micron Technologies qui se prêtera à l'exercice.
1: Et puis, du côté des statistiques publiées, aujourd'hui, on notera un indicateur de confiance des consommateurs aux États-Unis qui progresse plus que prévu en décembre.
2: L'indice du conférence board est ressorti à 108,3. En novembre, il était de 101,4. Les ventes de loge logements anciens ont quant à elles poursuivi leur baisse et recul de 7,7 Et puis, plus près de nous, l'indice de confiance des consommateurs en Allemagne pour le mois de janvier s'améliore. Il ressort en repli de 37,8 points contre un peu plus de 40 pour décembre.
1: Et puis on notera sur le plan des euh, valeurs Total Energy, une des valeurs emblématiques d'un secteur emblématique de cette année 2022 qui signe une des plus fortes hausses du jour à Paris.
2: Dans le siège du baril de Brent, le Brent est bien ancré au-dessus des 80 dollars. On relève aussi la nette progression de Sanofi. Et puis les valeurs de croissance telles que Téléperformance ou la foncière commerciale Unibail-Rodemco-Westfield caracole en tête du CAC.
1: Tendance mon ami, chaque soir à 17h en direct, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Deux invités nous accompagnent ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Louis Defel, c'est avec nous, directeur général et directeur de la gestion collective de Galusac Gestion. Bonsoir Louis. Merci beaucoup d'être avec nous. J'ai dit euh... non, <rire> une non, bêtise Non, c'est non, 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 très non bien. je donne le titre complet. <rire> Pierre-Alexis Dumont, directeur de la gestion action et convertible de Groupe Cette Management nous accompagne également. Bonsoir Pierre-Alexis. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec vous. Vous êtes deux spécialistes de l'univers des small et mid cap et donc on consacrera une bonne partie de cette émission à euh, faire le bilan d'une est très compliqué pour cette classe d'actifs ou cet univers d'investissement et évoquer les perspectives évidemment pour cet univers des petites et moyennes capitalisations boursières. Mais d'abord un mot quand même des dernières surprises de 2022 et pas des moindres. Pierre Alexis, 2022 marquera pour l'histoire la fin de l'ère des taux négatifs pour les banques centrales et l'encours de dette souveraine à taux négatifs qui à un moment a été à plus de 2000 milliards, je parle de la dette publique, est revenu quasiment à zéro. On ne pensait pas pour autant que l'île japonaise, l'îlot Nippon, allait craquer. Et finalement, c'est peut-être ce qui est en train de se passer. Depuis 48 heures, les spéculations vont bon train sur l'idée que la Banque du Japon, elle aussi, pourrait peut-être, à un moment, décider d'envisager de sortir des taux négatifs. Et oui, Grégoire. <rire> non mais... Je... Tu es un peu d'emphase, mais c'est quand même un
0: moment euh, inédit. Ah ouais, oui ça fait longtemps, non, non, ça fait longtemps. non mais euh, je pense qu'il y a un grand enseignement derrière tout ça, c'est que euh, ça a beau être une île, euh, le Japon est, est, est interconnecté euh, mondialement et donc à euh, un moment ou à un autre, quand, quand le monde entier remonte ses taux, euh, des politiques qui sont très à l'opposé finissent par vous coûter de plus en plus cher de, sur le soutien parce que dans les deux mesures annoncées il y a une mesure qui est une mesure d'assouplissement et il y a une mesure qui est, qui est de dire je vais acheter encore plus oui. tout simplement mais ça c'est pas un choix c'est imposé, c'est-à-dire que s'ils veulent rester ouais. dans euh, leurs guidelines de contrôle de la courbe des taux de courbe des taux, ils sont obligés d'augmenter le
1: problème de la stratégie de contrôle de la courbe des taux c'est que ça oblige parfois à dépenser beaucoup d'argent, de yens, en
0: l'occurrence pour maintenir Exactement. le canal Exactement. autour de, 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 des taux, euh, des taux voilà. obligataires. Et, et donc, grosso modo ce qui, ce qui, ça, ça veut juste dire qu'en relatif la, la, la politique monétaire de la, de, de la Banque centrale japonaise était plus tenable, ou en tout cas était trop coûteuse par rapport aux gains qu'ils en tiraient. C'est ah, clair. Mais, mais, mais c'est sûr que, un, tout arrive. Deux, nous, on, on en tire une, un point clé hein, qui est sans doute, euh, et ça, c'est une conviction qu'on a de fond, que, que voilà, euh, on a quand même maintenant, globalement, une trajectoire à la hausse des taux. Euh, qui sera plus ou moins marqué, mais qui, qui est quand même plus à la hausse. Et nous, on ne voit pas un retour à la situation antérieure. Ça, c'est un point qui est clair. Et notamment des taux, et sans doute à un moment ou un autre des taux réels. Hum. Parce que vous allez avoir un deuxième effet qui sera un effet important, qui, qui va être, disons, le désengagement partiel des banques centrales sur la liquidité mondiale. Et ça, vous avez toujours autant, voire plus... Mission Bien sûr. Sur lequel vous avez une, un afflux de monnaie et en général quand vous avez de, de l'offre et finalement une demande qui, peut, qui va rester stable euh, ou voir même si elle monte un peu, ça devrait ajuster les, le, les, les niveaux de torrent. Donc ça vraiment c'est des points que nous on a, on a en toile de fond et qui pour nous, ce point-là confirme euh, notre conviction de moyen long terme que, qui, qui est que voilà, dans un monde où on a besoin d'investissement, euh, on a besoin de financement, voilà, les taux réels devraient à, à moyen terme avoir tendance à remonter légèrement.
1: Ah ouais. Ils sont déjà positifs aux états unis mmh. pas tout à fait encore en Europe, loin de l'être évidemment euh, au Japon, mais vous dites c'est le sens du voyage. C'est le sens du voyage. Et à plus court terme le mouvement, de la, le signal envoyé par la Banque du Japon cette semaine, euh, conjugué au discours et au signal politique extrêmement agressif envoyé par la Banque Centrale Européenne la semaine dernière, lors, sa, lors de cette dernière réunion de, de l'année, est-ce que ça laisse entrevoir que le pic d'agressivité globale des banques centrales, le pic au est encore devant nous on espérait qu'on allait pouvoir laisser un peu cette idée-là derrière nous en 2022 avec beaucoup de, de, de phénomènes de désinflation qu'on peut observer aujourd'hui dans les prix de marché et dans certains indices d'inflation également. Mais c'est vrai que, encore une fois, le discours de la BCE hier plus le mouvement de la Banque du Japon ah, fragilise un peu l'idée qu'on a peut-être passé ce pic de, de
0: dureté ou de, de, de restriction monétaire des, des, des banques centrales. C'est une très bonne question, et nous, on n'y répond pas de la façon suivante. À court terme, et en fait, la dissonance, voilà, à court terme, le, le, le pic au Kishnet il est, a priori, il a été passé, c'est-à-dire qu'on va avoir un phénomène de désinflation. Maintenant, à moyen-long terme, voilà, la question n'est pas tellement de savoir ouais. le rythme, c'est de savoir la cible. Et donc, aujourd'hui, le marché s'intéresse au rythme, et en effet, les rythmes de hausse des taux vont baisser, donc on a en effet, un phénomène de pic au Kishness. maintenant, quelle va être la cible mm. Et c'est ça, et en 2023, la question, elle sera là, hein. elle ne sera pas, oui, on, il, bosse, il, il monte de moins en moins, il sera à, à combien on s'arrête, et pendant combien de temps on va rester à ces niveaux de taux mm. voilà. Donc, on va changer, à mon avis, de, 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 de perspective, et du coup, là, vous avez une dissonance, et elle est intéressante entre la BCE et la Fed. La, la, la BCE a donné de l'horizon. <rire> Que, et donc est sorti du data quoi du fait d'être dépendant des, des données en disant bah moi je, de toute façon je vais monter deux voire trois fois mes taux sur l'année prochaine voilà parce que j'ai la conviction qu'il faut euh, voilà avoir une, une politique assez longue de resserrement monétaire pour contrer euh, l'inflation la Fed n'est pas dans ce dans, 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 dans ah. cette vision là elle dit on a beaucoup monté, on va, attendre, on va attendre de voir, donc ne veut pas donner de visibilité. Et pour moi, voilà, c'est une dissonance, voilà. mais ça ne veut pas dire, qu'on. et nous on n'y croit pas du tout, on aura une désynchronisation des deux. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, voilà, le, le, les phénomènes ils sont globaux, donc vous allez vous retrouver. D'accord. Ouais,
1: ouais. Donc, un peu de divergence ou de désynchronisation, oui, mais à la fin de l'histoire, euh, le, 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 tout converge vu,
0: le... autour de la Fed, pour ouais. dire les choses. Ouais, ouais, ouais. <rire> on on l'a vu, il y a eu des, des divergences de timing. Oui, bien sûr. des divergences de timing, la BCE va, va, va peut-être monter un peu plus longtemps. La BCE peut continuer à 50 BP quand la Fed reviendra voilà. à 25, et, par exemple, sur de prochaines hausses de taux. Donc, longue même le Japon a finalement été obligé de ouais. se resynchroniser donc euh, ouais. voilà on n'y croit pas nous on n'y croit pas
1: bon sur ce bras de fer entre les marchés et les banques centrales euh, Louis on espérait que ce serait avant tout l'histoire de 2022 sans doute que le match et le tie break se poursuit un peu sur les premiers mois ou les
3: quelques trimestres de 2023 non, mais je pense que les banques centrales ont bien fait de venir calmer un peu les ardeurs du marché, de ce fameux pivot et même des éventuelles baisses de taux qui étaient attendues par le marché dès 2023. Au moins, là, c'est clair, il n'y a clairement plus de baisses de taux attendues, que ce soit en Europe ou aux États-Unis pour 2023, repoussée à 2024. Donc, c'est plutôt assez sain. Je vous rappelle que ça a fait longtemps que les banquiers centraux essaient de redonner un peu de crédibilité. Là, ils ont tapé sur le point un peu fort. Donc, c'est vrai que le discours de Christine Lagarde était beaucoup plus au que la Fed, qui, clairement, elle, a commencé bien avant aussi euh, la BCE donc c'est pour ça que euh, la BCE elle a un peu couru derrière, là c'est le Japon qui court derrière parce que, rappelez-vous il y a encore peu de temps, l'euro était négatif, quoi pas négatif, mais sous la parité par rapport au dollar, depuis qu'elle pique au Kirchner, c'est le différentiel de taux d'intérêt entre les US et l'Europe, s'est rétréci, ce qui a permis à l'euro de remonter Pareil pour le Yen qui était tombé à un niveau extrêmement faible. Je pense que la remontée des taux euh, a permis au Yen de reprendre quasiment plusieurs pourcents de hausse par rapport mmh. à la principale devise. Donc voilà, Donc tout ça, ça va dans le même sens. Donc bien évidemment, c'est toujours la Fed qui mène euh, la danse et euh, la vision. Mais c'était assez intéressant de vraiment arrêter un peu ce que je disais. Parce que Clairement, l'inflation n'est pas vraiment la même que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Ou aux États-Unis, c'est beaucoup plus lié au salaire. On a vu encore que les salaires augmentaient de 5%, et notamment dans les services, hein, parce qu'il y a zéro productivité en ce moment aux États-Unis. Donc les prix vont encore devoir encore monter. Je parle dans les services aux États-Unis. Dans les biens, on a vu que ça baissait, les prix du fret et tout. On a vu, on a vu euh, euh, FedEx encore sur sur les résultats euh, hier hier soir. Donc tout ça va dans le bon sens. Et ce qui était intéressant aussi dans l'inflation aux États-Unis, c'est que pour la première fois, la composante loyer commençait un peu à ralentir. Donc c'était ça parce que elle ça monte en fait vite, retardataire. Ouais. Donc c'est plutôt assez positif. Donc c'est vrai qu'aux États-Unis l'inflation va redescendre petit à petit dans les points cibles pour 2023 alors qu'en Europe c'est beaucoup plus long je pense qu'en Europe on attend encore 6,5 d'inflation pour l'année prochaine, pour 2023 mmh. et de mémoire quasiment 3,5 en 2024 donc c'est vrai que ça va être beaucoup plus long à cause des problématiques énergétiques que l'on connaît tous donc voilà, donc, je pense que les banquiers centraux ont plutôt bien acté on l'a tout de suite vu dans les taux parce que les taux longs américains n'ont quasiment pas bougé donc même la courbe des taux se encore qui continue inversée ouais. alors qu'il y a eu un vrai repricing en Europe, vous avez vu, le Bund a fortement monté. Toutes les dettes européennes, notamment françaises, est quasiment monté. Je crois qu'on a 2,80 aujourd'hui ah ouais. sur le taux 10 ans français. Donc voilà, donc tout ça, c'était plutôt assez sain. C'était attendu. Le marché a corrigé de quelques pourcents, c'était plutôt assez sain. Donc je trouve que le marché a plutôt bien réagi. On voit aujourd'hui que le marché reprend 2. Donc très vite, le marché se réajuste à la nouvelle politique mmh. euh, des banquiers centraux. Et je trouve que c'est plutôt assez sain et que ça a été plutôt assez bien pris par le marché. Est-ce que la bulle obligataire
0: est purgée en cette fin d'année 2022, euh, Pierre-Alexis ah, C'est une bonne question. En, en substance, je vous ai déjà donné la réponse. Nous, on, on anticipe que les taurelles vont encore vont remonter, remonter un peu. Un peu. Voilà, donc, On pense qu'il euh, voilà, y a encore un scénario, euh, disons, aussi étour. En tout cas, il y a, y, a, y a une volatilité exceptionnel, ouais. on a une année centenaire hein, sur, euh, sur les taux hein. ouais. voilà, alors que les actions finalement on est vraiment dans oui. des ranges assez classiques hein, moins de, 15, de, moins, 10, moins 10, bon 10, moins 15, ça arrive on a l'habitude c'est ce que je ouais. dis à mes collègue euh, oui. des, des, des taux dernièrement oui. hein. oui. euh, alors que là en effet c'est une année centenaire hein. mm. et sur, sur 100 ans on a une correction et des niveaux de volatilité qu'on n'avait euh, jamais vus voilà, donc clairement euh, nous sur cette partie là, reprendre de la duration aujourd'hui ça nous semble à moyen terme pas, voilà, pas souhaitable. Après, il y aura beaucoup de volatilité, euh... donc, il va falloir en effet avoir de la flexibilité par rapport Mais
1: à Mais ce point sur la volatilité est, est, est intéressant. Donc on a découvert euh, le move, hein, évidemment, donc l'indice de volatilité ouais. marché obligataire aux états unis euh, Oui, dans, dans ce, cette, cet univers que vous décrivez, pour le moyen long terme, euh, les taux seront structurellement plus élevés. Et la volatilité des marchés obligataires sera plus importante que ce qu'on a connu euh, dans le cycle précédent, où on a, dans, dans, dans le, le, sous le
0: coup de l'action des banques centrales, la volatilité était euh, toujours très faible sur ces taux. Au final. Non, mais vous aviez un marché dirigé, donc il n'y avait pas ouais. de volatilité des taux. Euh, euh, la réalité, ah que ouais. vous n'aviez pas de. Volatilité. Non, non, on aura des, des retours à des volatilités, alors pas des volatilités aussi extrêmes que ce qu'on qu a pu 2020. voir, D'accord. Oui. Que... Euh, ça, 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 sincèrement, ça décoiffe. Hein. Ouais. Euh, non, mais. Mais on aura des des volatilités un peu bah, plus fortes voilà mais mais sur des bases de niveau de taux plus élevés mmh. donc euh, quand vous avez des volatilités plus fortes mais que vous avez le phénomène où vous avez des taux positifs ou largement positifs bah, vous pouvez l'encaisser beaucoup plus beaucoup plus facilement puisque vous avez l'effet temps qui est très positif hein, sur les actions chaque sur les obligations chaque jour vous vous, vous encaissez un intérêt hein, donc euh, mmh. voilà donc c'est voilà, pour nous c'est assez normal on va retrouver des marchés de taux un peu plus normalisés et euh, je pense aussi à moyen terme voilà, des, des, des opportunités sur, sur, sur les taux beaucoup plus fortes hein. on, on va avoir de, des, des phénomènes de dislocation tout simplement parce que c'est des marchés que ce soit la marché parti taux, 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 taux gouvernementaux ou même le crédit qui ont été beaucoup, beaucoup soutenus par les, par les banques centrales, puisqu'ils ouais. ont acheté en direct. Hein. Ouais. Euh, et donc, de ce fait-là, dans le phénomène de transition, on va vraiment avoir, à mon avis, des, des, des opportunités assez intéressantes. Et il va falloir aller descendre un peu. Nous, en tout cas, c'est notre conviction, euh, de, à l'intérieur de ces actifs-là, pour regarder des, des, des opportunités. Alors qu'avant, vous aviez quand même voilà, dès, dès que vous aviez dit 10 BP d'écart, c'était le bout du monde. Là, je pense qu'on aura beaucoup,
4: beaucoup plus. La question de la liquidité, ouais, hein, la liquidité qui reste un point clé.
0: On va rentrer dans des marchés voilà, beaucoup plus normalisés par rapport à, à, par rapport à, à ce qu'on ce que, ce qu a connu sur les dix dernières années, c'est bien évident.
3: Mmh. C'est intéressant oui. sur la question de la liquidité. Ça va vraiment être l'année 2023. On a vu que les banquiers centraux essaient de retirer le plus possible sa liquidité, mais qui n'arrive pas, pas toujours. On a vu que la BCE a commencé à faire le fameux QT, donc le quantitative timing donc qui est l'inverse du quantitative euh, du, du quantitative easing merci, on a vu que ça avait commencé au deuxième trimestre par faire 15 milliards par mois, qui allait être accéléré après d'ici l'été qu'il qui verrait mais c'est vrai que ce qui est très compliqué pour revenir au taux réel, on est assez d'accord avec vous euh, il y a encore un an sur ce plateau on aurait pu se dire, euh, les taux réels vont être négatifs à vie en Europe il faut investir autant qu'on veut de toute façon c'est de l'argent gratuit c'est génial, il faut en profiter pour faire des projets en infrastructure, des projets dans leAG, des projets sur plein plan, tout ce que vous voulez, c'était le cas, l'argent tombait à flot, et clairement, je pense qu'aujourd'hui, les différents gouvernements, en tout cas en Europe, ont arrêté l'argent gratuit, on a vu le fameux phénomène qui s'est passé en Angleterre, et on a vu l'impact qui s'est passé sur le GILT, donc clairement, aujourd'hui, on n'est pas à l'abri euh, s'il y a des problèmes de liquidité, notamment sur le refinancement des dettes, euh, que les Govis puissent partir un peu dans le décor. Ouais. Donc ça, pour nous, c'est un des principaux, un, un, un truc à vraiment regarder de très très près. Pour l'instant, je pense que les gouvernements l'ont bien pris, bien mesuré. Donc j'espère que ça ne sera pas le signe noir de 2023, mais en tout cas, ouais. faut essayer. Mais mais voilà, après, c'est pas Et parce là, juste que sur la BCE, c'est intéressant. Effectivement, elle a communiqué donc sur la stratégie de réduction du bilan à compter du
1: 1er mars. Ça veut dire qu'elle ne compte pas réduire de trop la liquidité des marchés obligataires en début d'année. Et on sait que c'est un moment où les émissions souveraines sont très importantes, hein, sur les mois de janvier, février, jusqu'à mars. Et donc, la
3: BCE va commencer après sa réduction de son bilan, hein, passif. Et déjà, 15 milliards par mois, et ce qui très, est très très peu très par faible, rapport à la taille faible, du, du bilan des, des banques centrales. Hum. Euh,
1: bah, cette question de la liquidité, on la retrouve peut-être dans l'univers des small et mid-cap. Alors, c'est intéressant, vous êtes deux spécialistes de cette, cet univers d'investissement, et je voulais qu'on prenne le temps de, de se focaliser sur, sur ce segment de marché. Euh, Louis, euh, déjà, pour, pour dresser un constat, mais qu'on a déjà dressé avec vous au cours de cette année 2022, oui, ça a été une année particulièrement dur pour les small caps, notamment quand on les compare à la performance des large caps. J'ai vu qu'en Europe, c'était peut-être un, un écart inédit de contre-performance des small caps versus les large caps, en tout cas depuis la fin du XXe siècle. 98 je crois que c'est la dernière année de référence, où on a vu peut-être des écarts encore
3: plus importants de sous-performance des small caps par rapport aux grandes capitalisations. C'est vrai que le marché des small caps n'a jamais été quasiment autant sous étant sur certains indices il y a quasiment 20 points de sous-performance des small caps par rapport à large cap, c'est vrai que tout ça est venu un peu de la fin des banquiers centraux. Il y avait déjà le traumatisme de 2018, je vous rappelais, où il y avait une petite bulle, où il y a eu énormément de rachats pendant des années sur le marché des small limit cap, ça a continué... En tout cas, pendant toute la partie de 2022, il y a eu un vrai crack de liquidité au mois de septembre, notamment sur les petits small et micro caps, avec des marchés qui ont fait plus de moins 10 sur le mois de septembre, alors que large cap avait à peine perdu 3-4%. Et c'est vrai que c'était déjà arrivé un peu en 2012, mais 2012, c'était la reprise post-2011. Et c'est vrai que cette année, on va dire que septembre, qui a été le point bas de marché... Qu'est-ce qui se passe depuis septembre Les large caps ont fortement rebondi, les mid un peu moins, les small un peu moins encore et les micro quasiment pas. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quasiment jamais vu qu'un que tel écart de performance, donc les large caps, parce que les gens vont acheter, comme vous dites tout à l'heure, les grosses bouts chips, les totales, les LVMH pour être sécures. Après, les mid caps qui s'en sortent un peu près bien, small nettement en dessous et les micro caps qui sont complètement au tapis ouais. à cause du problème de liquidité. C'était déjà arrivé un peu en 2012, mais plutôt dans le rebond, parce que les gens s'étaient dit, rappelez-vous, 2012, crise souveraine en zone euro, plus personne voulait, donc les gens étaient timidement promis sur une large cap, puis les mines, etc. Donc c'est pour ça qu'on est plutôt assez serein l'année prochaine sur le marché dans son ensemble, parce que c'est vrai que déjà si on commence sur le marché, on peut penser que le trou noir des, des résultats, ça sera peut-être les premiers semestres de l'année prochaine, et vous savez très bien que le marché souvent anticipe le rebond, bien avant que, le, que les bénéfices par action soient vraiment mmh, réalisés. Il mmh, y a de grandes chances qu'on se retrouve peut-être en mois de mars, avril, avec les publications des annuels ou du premier trimestre, et à ce moment-là, les sociétés diront peut-être, ah, j'ai fait un warning, ça sera temps, bah finalement, ça sera beaucoup moins pire que les analyses attendent. Et à ce moment-là, vous verrez que les actions monteront. Ce On peut peu... imaginer, là, dans cet univers des small et mid-cap, que oui, effectivement, le marché a déjà anticipé un certain nombre de mauvaises nouvelles qui seront délivrées au cours du premier semestre et 2023. Et qui est accentué par les liquidités. Et souvent, il faut se rappeler qu'avec ce problème de liquidité de sous-performance, il y a un moment, les small cap arrêtent de sous-performer les large caps, souvent trois mois avant la point bas du marché. Donc là, est-ce qu'on est dans un même market rally On pouvait le penser, il y a les banquiers centraux qui ont, sont venus réajuster. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a un excès de pessimisme pour le début d'année. Est-ce qu'on va retoucher les points bas Peut-être, mais ça m'étonnerait. En tout cas, voilà ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, réinvestir dans les small caps, on pense que le point bas de la sous-performance est derrière nous. Donc aujourd'hui, cette case active ne va plus sous-performer, en tout cas à court terme. Ah ouais. Elle ne surperformera peut-être pas dans les prochains mois, mais au moins le mal est fait. Pour deux raisons. Déjà, au niveau valorisation, quand on est tombé à fin septembre, quand on regarde des ratios bilanciels comme le price to book, donc les ratios de fonds propres, on était tombé à une fois le price to book. C'était jamais arrivé. Il n'y a que en 2008-2009, on était passé en dessous. Et également, quand vous regardez des ratios donc, de compte de résultats qui sont le price earning ratio, on était quasiment revenu à 10 fois et aussi en forte décote par rapport au large cap, ce qui n'était jamais arrivé. Et chaque fois que vous avez des pieux des small caps sous les 10 et des price to book à ouais, 1, vous enregistrez une performance à deux chiffres l'année d'après. Ouais. Ça a été le cas tout le temps, vous pouvez benchmarker sur toutes les dernières années, ça a été le cas. Donc ça, c'est ce qui nous rend très confiants. Pour euh, l'année prochaine. Et aussi, qu'est-ce qui expliquera la surperformance Donc, là, à court terme, tant qu'on a encore des incertitudes sur le pico-quicheness qu'on parlait tout à l'heure, on se dit au moins plus de sous-performance. Mais une fois. L'année prochaine, on va revenir vers des cycles économiques beaucoup plus classiques, avec de l'inflation, le chiffre du chômage qui va remonter, euh, des PMI négatifs qui ont là déjà depuis plusieurs mois, et ça me rappelle beaucoup la période après l'éclatement de la bulle Internet 2003. Rappelez-vous 2003-2007, on était revenu dans des cycles économiques classiques, et qu'est-ce qui avait fortement monté Ben c'était un peu les small cap, les value cycliques small cap. Et ben là, je suis prêt à parler de ce que vous voulez. Ah ouais que le prochain cycle 2023, 2000 je ne sais pas combien, avec des recycles économiques, avec des PMI qui vont bientôt toucher les point points bas et qui vont remonter, bah les small caps vont clairement surperformer les large caps. Peut-être, vous savez quand ça se passe, la surperformante est souvent très rapide au début. Je sais que souvent les gens arrivent tard. Aujourd'hui, il y a eu tellement de rachats encore cette année depuis 2018 qu'il n'y a quasiment plus du tout d'activité mmh, small caps. Je ne sais mmh. même plus qu'il y a encore des small caps mmh. aujourd'hui en portefeuille. Mmh. C'est que quand ça repart, ça repart vite. Et surtout, c'est quelque chose qui va être fait euh, quand les flux vont revenir. Parce qu'aujourd'hui, les flux ne sont pas encore là, mais dès qu'on va toucher un point bas sur les PMI et que les flux vont revenir, la surperformance bon, va être criante à ce moment-là. Bon, le constat de fin d'année que vous dressez sur cet univers d'investissement, euh, Pierre Alexis. Alors beaucoup
1: a été dit déjà par, euh, par Louis, mais encore une fois, quand vous regardez les métriques, alors performance boursière, les métriques de valorisation aussi de cet univers en Europe. Euh, est-ce que oui, est-ce que la décote est exagérée Est-ce qu'on est tombé sur des des points de décote extrêmes sur cet univers d'investissement euh, en particulier Ou est-ce qu'il y a matière à s'interroger sur euh, bah, ce qui faisait un peu la thèse structurelle des euh, small et mid-cap L'idée qu'il y avait de la surperformance euh, et que ces boîtes-là, effectivement, sur longue période, surperformaient euh, les, grandes, euh, les grandes valeurs. Ça
0: fait une paire d'années qu'on ne le constate plus. Exactement. Alors, nous, là-dessus, on, on, euh, le, le trend structurel euh, small versus large, euh, on n'y croit pas du tout. Hein. Ce n'est pas, pas parce que vous avez plus d'inflation que c'est mauvais pour les, les petites et moyennes valeurs. Euh. D'accord,
1: donc la sous-performance structurelle des small caps, c'est que vous n'achetez pas non, cette voilà. histoire-là. D'accord, oui, oui, eu,
0: oui, au, oui. exactement. Par contre, on a eu conjon conjoncturellement, on a eu ce qu'on appelle un, un peu un perfect storm, c'est-à-dire qu'on était arrivé avec des valos qui étaient là, étaient, étaient à, à assez forte prime. Euh, dans un monde, et sans doute aidé par euh, c'est vrai, des, des politiques monétaires très accommodantes, et c'est vrai que euh, le high yield, les small caps sont très sensibles à la liquidité mondiale. Mmh, mmh. On a eu un resserrement de la, liquidi de la liquidité mondiale euh, rapide, et plus un, 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 un point quand même qu'on qu cite assez peu, mais qui est important, qui est l'aspect la, la, sectoriel. Voilà, Vous avez... Euh, un tiers, pour nous, hein, de la sous-performance qui est expliquée par l'aspect sectoriel il y a un manque d'un cer certain nombre de secteurs, notamment le secteur énergétique, mmh. qui fait que euh, mmh. voilà. donc un tiers c'est ça deux tiers pour nous bah, c'est euh, les, les multiples qui se sont ajustés et donc une bonne partie est liée à la partie euh, euh, macroéconomique hein, qui, qui est liée à, à disons aux, aux politiques des banques centrales qui ont fait que vous êtes passé d'un de, 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 segment de marché à prime hein, segment de marché à des codes. Donc ça, pour nous, c'est important, mais voilà, ça arrive de temps en temps. Voilà. Mais pour nous, à moyen long terme, euh, ça reste intact et c'est encore plus vrai avec notre scénario qui, comme je vous le dis, voilà, on va avoir ouais. un, de la récession et ensuite une reprise par le CAPEX. Et le, le, le CAPEX... C'est mieux que conso pour les small caps. Hein. Voilà, donc les, le CAPEX, et c'est grosso modo, vous êtes en cercle, en cercle verteux, avec notamment beaucoup, beaucoup de, de, de sociétés qui sont investies sur des niches. Si vous sélectionnez les bonnes niches, vous allez avoir vraiment des performances qui seront, qui seront assez remarquables sur, 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 sur cet investissement. Donc, pour nous, ça reste un, un actif clé, ça reste un actif intéressant pour 2023. Alors, à court terme... Voilà, vous avez un, un contexte récessif, une, une bonne partie est sans doute euh, déjà euh, dans les cours, mais on va rester quand même sur des performances à mon avis, petites valeurs versus euh, grandes valeurs, assez, assez volatiles euh, à court terme. Ah, il oui. faudra un peu de, disons, d'allant de, de, euh, euh, notamment économique. pour. Que ça... Oui, il faut retrouver un ça, peu d'appétit. Oui, oui, j'entends bien, anticipé, mais... mais, mais euh, L'idée voilà.
1: structurelle que cette voilà. classe d'actifs, cet univers d'investissement mérite une prime, oui, c'est elle n'est
0: pas abandonnée parce que là on la, a la prime une... elle se justifie que si vous avez la croissance donc euh, voilà donc là, là clairement et donc nous là dessus et c'est vrai que souvent les petites et moyennes valeurs c'est assez commode sont traitées comme un actif à part entière vous avez 3500 quoi. valeurs ouais. et, et dans ces valeurs là il y a beaucoup de risques propres à l'entreprise voilà, quand, quand vous avez acheté BASF vous achetez ouais. la chimie hein. ouais. voilà, j'entends le leader mondial de la chimie mondial, on achète donc, le secteur voilà, le secteur quand vous achetez euh, oui. une, une niche chimique le leader d'une niche
1: Oui, vous pouvez pas dire que vous ah, achetez... Et donc, et donc attention, euh,
0: nous, dans un, dans un premier temps, on, on anticipe quand même qu'avec euh, notamment la, la liquidité, on va avoir quand même des défauts. Donc, attention, il faudra rester sélectif. Et euh, sur cette euh, classe d'actifs, il y a un point qui est clé, c'est que nous, on préfère quand même beaucoup euh, alors pas forcément la qualité mais l'excellence opérationnelle les, des gros générateurs de cash flow voilà. on essaie, on essaie d'éviter ce qu'on appelle nous les fallen angels, donc les sociétés qui étaient avant des grandes sociétés ouais. mais qui sont dans des sociétés voilà. la, la décote, la
3: value elle nous intéresse plus sur la large cap moins sur sur sur, sur, sur 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 les small caps j'entends oui. c'est assez intéressant ce que vous dites parce que c'est vrai que l'année 2022 était vraiment l'année du repricing lié aux banquiers centraux mmh. l'année 2023 ça va être les sociétés on va revenir vers la qualité un peu des sociétés forte génération de cash flow fort retour sur capital employé très souvent c'est des valeurs qui pouvaient avoir des forts PE qui sont souvent mmh. fait massacrer et c'est ça ce qui est intéressant dans le marché des small caps parce que là un peu tout a été envoyé avec l'eau du bain donc il y a des valeurs encore de très forte qualité c'est vrai que beaucoup gens connaissent Interparfum Interparfum ce Allez. matin a encore annoncé oui, une licence Lacoste la ils ont ouais. payé 80 millions pour ouais. acheter à Coty ouais. voilà le titre prend encore 7 ou 8% aujourd'hui il y a des choses à faire et c'est vrai que souvent euh, il y a toujours le même consensus qui, pour moi, est faux, c'est dire que quand il y a une récession, quand il y a une crise, les small caps vont moins bien s'en sortir que les large caps. On ne le dit pas pour les small, hein. mmh. on le dit pour les banques, on le dit pour ouais, plein de choses. Ouais, hein. Pour les banques, pour les choses. Bah oui. Mais après, sur certaines, bien évidemment, celles qui sont mal gérées, mais il y a des très belles valeurs ouais. comme Interparfum, je citais, ou même il y en a beaucoup d'autres qu'on qu aime beaucoup, qui s'en sortent vraiment très bien. On avait vu pendant le Covid, tout le monde disait, ah oui, ça va être beaucoup plus dur pour elles pendant le Covid. Bah non, elles étaient beaucoup plus agiles. Souvent, elles sont plus petites. Nous, on est très investis sur le secteur des ESN, vous savez, les anciens de services sure. informatiques. Des sociétés comme Oben, Neuron, ouais. World, qui ont même affiché des croissances organiques, même pendant, quasi, euh, en tout cas, pour Neuron et Sohn, pendant le Covid, organiques positives. Alors qu'un cap Gemini qui est beaucoup plus haut, qu'on aime bien, est beaucoup plus compliqué à manœuvrer, et fait une performance boursière bien plus négative cette mmh. année que certaines. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à faire dans les Small cap, notamment au niveau des valorisations, c'est vrai qu'il y en a quelques-unes. Il y a pas mal de small cap dans les consommations discrétionnaires. On a vu piscine des joyaux, on a vu après le Covid, les gens achètent moins de piscines, notamment ce qui sont pas mal en Allemagne, et ce qui se passe Donc le titre a mal réagi euh, et on voit que les, les gens sont un peu tendus. C'est vrai que sur le small cap, on est qu'on aime beaucoup qui s'appelle euh, par exemple Virbac, qui est dans la santé animale. Bien sûr, ils ont annoncé un Compliqué. peu plus de capex pour la croissance ah, future, oui. donc des investissements futurs, comme vous parlez très justement. Donc là, le titre est injustement sanctionné parce que tout de suite, les gens regardent très vite à 2023, ils oublient de regarder beaucoup plus tard. Donc c'est pour ça qu'on qu considère la classe d'actifs positive pour l'année prochaine, et c'est surtout, comme vous dites, tu vas vraiment revoir, revenir vers la qualité des sociétés qui, qui ont vraiment des cash flow positifs.
0: Pierre-Alexis. Et un point qui est clé, hein, qui est souvent cité par les, les managers des, des petites et moyennes valeurs, c'est les fusions acquisitions. Alors, ça joue dans les deux sens, c'est-à-dire que ça, ça peut jouer comme des, des, des sociétés petites et moyennes valeurs qui sont rachetées. Ouais. Ça, il faut... mais... voilà, donc ça, ça joue, hein. on en a eu quelques... Oui, oui, on oui. est
1: toujours content d'avoir un... une cible ah, d'OPA. Oui, ça c'est euh... la cerise sur le gâteau, c'est ah, le jackpot,
0: ah, la loterie. Euh... Mais ça joue surtout... Oui. On, y a, on va parler sur... des consolidateurs dans le dernier quart que C'est un, un très beau thème, ah, parce que vous avez beaucoup beaucoup de sociétés d'excellente exce... qualité ah. qui font ce qu'on appelle des acquisitions euh, Bolton, donc des petites acquisitions pour grossir au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'il y avait de plus en plus de mal à investir pour deux raisons. Sûr. Une, la concurrence des fonds de côtés. Ah oui oui. Ah oui. Donc qui faisaient beaucoup ah beaucoup oui. monter les valorisations. Donc ils avaient ah du oui. mal maintenant à trouver des, des choses qui rentraient, disons, dans leur dans dans, dans, dans leurs objectifs, disons, de, de retour sur investissement. Ça c'est le premier point. Donc et donc avec la baisse des valorisations qu'on peut attendre puisque moins de concurrence à l'achat. Et eh ben qu'est-ce qui va se passer C'est que vous allez avoir beaucoup plus de gains. Via l'intégration la, la, réussie de l'entité. Bien sûr. Donc, euh, donc du, du coup, vous allez vous retrouver dans des phénomènes de, 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 de croissance externe qui sont très positifs. L'un des meilleurs euh, exemples euh, sur cette partie, c'est Eurofins. Voilà, vraiment, dans, dans le business modèle d'Eurofins, c'est de la croissance. Ah oui, oui, oui c'est structurel. Ils avaient structurel. de plus en plus de mal à, à, à rentrer dans, le, dans, ouais. dans, dans, dans. Et là, maintenant, ils, ils auront moins de concurrence. Donc. De tous ces, tous ces business-là qui sont des business qui, historiquement, ont été est, extrêmement euh, 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 porteurs de succès, mm -hmm. on considère qu'on ça, ça, va retrouver ça. Et dans ce contexte-là, ça pousse encore vers des sociétés, en effet, qui ont du cash, qui sont des, à forte génération de cash flow. Euh, pourquoi Parce qu'eux, ils pourront encore emprunter et ils auront des capacités aussi d'investir de, 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 leurs fonds propres. Les autres, ce ne sera pas le cas.
1: Quand vous disiez euh, le, le, les small cap ou small et mid cap, euh, c'est plus une histoire de capex que de consommation, ça veut dire que c'est des sociétés qui sont plus... B2B, d'une certaine manière, qui vont mieux profiter des grands cycles d'investissement qui, euh, qui s'annoncent C'est ce qu'il faut comprendre Ou c'est des boîtes qui ont une meilleure capacité à investir, qui sont dans un investissement permanent Alors, soit de la croissance externe, soit de, du CAPEX réel,
0: de l'investissement productif Alors, alors moi, ce que j'entends... Le, 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 le cycle d'avant a ouais. été ainsi vraiment porté par la consommation, Ça, oui. où vous avez une concentration de la création de valeur ajoutée sur sans valeur dans le monde. Ouais, ouais. Des valeurs de grande, consommation, de grande euh, voilà. consommation. mais Je mets les plateformes, euh, plateformes, les, euh, plateformes les réseaux sociaux, les vidéos, etc. Ouais. Et donc, il y a eu une concentration ouais, de, et, et on l'a vu d'ailleurs sur, sur la performance des styles de gestion, puisque c'est vraiment, c'est assez concentré sur une typologie de valeur très particulière qui a fait que, que vous aviez acheté en 2010 et, et, et que vous portiez jusqu'à jusqu 2020. Euh, sans, sans, et, et de toute façon, il les fallait jamais les vendre. Là-dessus, quand vous êtes sur le du CAPEX, vous avez une, une économie qui est beaucoup plus diversifiée, mm -hmm. là, qui se passe beaucoup plus de choses. On investit dans, euh, sur la partie euh, green, on, on connaît, mais vous allez avoir l'investissement dans l'infrastructure et, et là, là-dessus, vous allez avoir plein de, de, de sociétés qui sont euh, focalisées sur les niches dont on va avoir. Ah, oui, un bon exemple aujourd'hui, c'est GTT. Voilà, tout le monde en ouais, ouais. parle, voilà, c'est une sure. un, un leader mondial sur une niche. Voilà, on en a besoin. Bon, ben, voilà. Et on va avoir ces phénomènes-là tout le temps. Ouais. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin de... Ah, de, câbles, de, câbles, de, de câbles, on va avoir besoin... C'est de... plus la même croissance. Voilà, donc, Ce ne sera plus du tout la même croissance, donc une, une croissance beaucoup plus diffuse, ce qui est d'ailleurs bien, bien meilleure hein, pour le fonctionnement de l'économie. Et, et a priori, ça, c'est beaucoup plus favorable pour les small caps. Parce que quand vous regardez aussi les small caps, ah ouais. la performance elle a été très concentrée sur les small caps, hein, sur, sur certaines typologies de valeurs tout le reste, vous avez des valeurs qui sont qui n'ont pas bougé depuis de 15 ans, hein, ah. qui, et, et, et parce qu'ils ils n'étaient pas sur sur le sur 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 le ah ouais, bon Donc segment, les drivers vont être différents. Ouais. Les drivers différents. Et ça, c'est a priori, c'est plus positif ouais. pour nous, en tout cas sur, sur 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 ce segment.
1: Sur la notion de qualité, euh, Louis, quand vous faites l'exercice avec les, les, les filtres qualité euh, spécifiques à la gestion de, de Guélu lussac est-ce que vous retrouvez aujourd'hui à peu près les mêmes, euh, les mêmes valeurs de qualité que celles que vous pouviez avoir euh, ben, il y a 2-3 ans, quoi, avant euh, tout ça Avant la crise pandémique, la crise énergétique, la crise géopolitique, euh, etc. Plus la normalisation euh, monétaire. Ou est-ce qu'il y a, y a des
3: boîtes qui étaient des boîtes de qualité à un moment qu'ils sont mmh. peut-être moins aujourd'hui C'est vrai que c'est un grand mot, parce que tout le monde va dire qu'il investit forcément bah, dans ouais, la société de qualité, que le, Oui, mais... c'est la contraposée qui ouais. paraît un peu absurde de se dire,
1: j'investis dans ce qui n'est pas de la qualité. donc bien, bien mais que voilà. nous, en Selon cas, vos chez,
3: chez Guilhuisac Gestion, ce qu'on appelle la qualité, c'est souvent des sociétés de faible volatilité et de faible bêta. Ouais. Donc, pourquoi faible volatilité Donc, quand vous prenez, quand vous avez une très grande marque, forte barrière à rentrée, bien évidemment, vos cours vont beaucoup moins bouger. à l'inverse, souvent, une bancaire, une matière première, ce serait une société très cyclique, sera beaucoup plus volatile parce qu'il y a moins de visibilité. Donc, nous, c'est un peu comme ça qu'on définit qualité sur cette partie low-vol. Et le low-bêta ressemble un peu euh, à la low-vol, mais c'est différent. C'est plutôt, vous savez, le bêta, c'est un, c'est le bêta du marché. Et nous, on préfère les sociétés qui ont une faible bêta, qui est plus cette décorrélation. Donc c'est ce qu'on joue. Je donc, fais un peu moins que le marché quand il monte ou quand il baisse. Exactement. Parce que, voilà, donc nous, c'était plus notre théorie. Et les, avant la crise, la plupart de ces valeurs-là, c'était plutôt des valeurs on va dire de croissance ou de très forte croissance, style est très forte marche, très forte génération de cash flow, fort rocher. C'est vrai que c'est des valeurs qui avaient, ont beaucoup souffert euh, cette année. Quand on regarde les différents indices Goldman Sachs, il y en a qui font les meilleurs balance sheets, donc les meilleurs bilans. Vous retrouvez des très belles sociétés comme Hermès, Guy Berit, etc., etc. L'indice est quasiment à moins 26%. Mmh. Pourquoi? Parce qu'il y a zéro bancaire, zéro matière Là, première, a, zéro oui. énergie, comme ouais. on connaît très justement. Donc c'est pour ça que je pense que ces sociétés qui étaient venues trop cher à côté des banquiers, sont trop et des tourelles négatifs vont revenir pour certaines, celles qui sont de revenus, ce qu'on appelle les valeurs GARP, à des prix raisonnables maintenant. Et on va, ça va être vraiment la thématique pour 2013, parce qu'elles vont avoir conservé leur marge, elles ont encore un vrai pricing power et elles vont continuer de vivre leur vie et surtout continuer de gérer des cash flow. Donc c'est plutôt ces sociétés-là qui sont toujours de qualité et c'est vrai qu'avant il y avait des sociétés peut-être de trop forte croissance qui avaient été bien inquiets dedans et qui ne les sont plus du tout euh, aujourd'hui parce que les valeurs de trop trop forte croissance qui avaient été montées à des niveaux euh, valorisation euh, telles notamment par le Nasdaq. Celle-ci, même s'ils ont perdu 60-70%, je pense que celle-ci, leur business model est mort. Les banquiers centraux ne sont plus là, donc il ne faudra plus du tout les toucher. Qu'est-ce hmm. qu
1: qu'il qu qui faudra Qu'est-ce qui manque encore Et qu'est-ce qu'il faudra pour voir un retour des flux de collecte positifs sur cette classe d'actifs les marchés, ce sont aussi des marchés de flux,
3: et peut-être encore plus sur cet univers d'investissement. Louis Il ouais, faut, faut donner du temps au temps. On ouais. va <rire> être ça depuis longtemps. Ouais. Mais, Mais ça veut que dire vraiment... que les
1: investisseurs reviendront sur cette, ce segment-là une fois qu'ils auront refait tout l'obligataire qu'ils voulaient, tout le crédit qu'ils voulaient, euh, toutes les large caps qu'ils voulaient. Et ensuite en fait, savez, Ou est-ce est que c'est le playbook qui peut être les un les peu différent
3: Les gens sont, sont assez euh, moutonniers. C'est très souvent, quand plus personne en veut, pour nos pics de la sous-performance, qu'il faut y aller. Néanmoins, c'est pas si. C'est jamais comme ça que ça se passe. <rire> pour qu'il n'y ait plus. <rire> ouais. Donc, quel va être le déclencheur C'est peut-être des publications annuelles ou des guidance peut-être mauvaises et que vraiment que les bénéfices par action soient vraiment révisés à la baisse ou des PMI qui s'enfoncent vraiment dans le trou. Et on s'est dit bon, ça y est, on est au point bas. Peut-être un changement bon, qui sont trop. Et puis à ce moment-là, quand le nouveau cycle repartira, à ce moment-là, ça arrivera. Donc, ça va peut-être arriver dans les prochains. Durant la fin du premier semestre peut-être. Mais en revanche, comme je disais tout à l'heure, la sous-performance des small caps pour nous est terminée par rapport au large. Donc il faut commencer à se positionner maintenant parce que quand la surperformance commence, ah ouais, ça, ça commence fort. Ça Et c'est là où vous gagnez l'argent ouais, ouais. facile ouais, comme ouais, on comprends. disait. Vous êtes au début du, du mouvement de, 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 de shift, hein, de, de, il faut être
0: positionné. Oui, Pierre, ce qui est... est bien, c'est quand il y a plus, quand il y a plus de flux, il suffit pas beaucoup de flux. Ah oui, oui. Donc, ça, faut... un euro marginal, euh, ça voilà.
1: fait décaler, oui.
0: Non, mais ce qui peut aider, <rire> notamment la partie sur cap européenne, qui est vous avez eu un élément qu'on n'a pas cité qui, qui a joué, hein, qui est que euh, la zone pour les investisseurs hors de l'Europe est euh, difficilement investissable aujourd'hui à cause du, du, du conflit ukrainien. Ouais. Ça, donc, si on a euh, un contexte géopolitique qui... Donc, se le sentiment il appétit pour le risque. Voilà. C'est vrai qu'on n'en parle pas, mais ça reste les ça, dans la pièce. Pas. Je suis entièrement d'accord. Et donc vous. ça, ça joue. Ça, ça a ouais. joué à, encore comme un élément supplémentaire négatif hein, sur, sur la classe d'actifs. Et donc ça, si on a quelque chose qui se normalise ou, disons, des, 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 rien qu'une stabilisation de la situation, ouais. euh, euh, ce sera quelque chose de positif. Je ne parle pas
1: de bonnes nouvelles sur le front géopolitique, mais c'est la question. Est-ce qu'on peut avoir encore pire que 2022 Est-ce qu'on peut quand même espérer des bonnes nouvelles, entre guillemets, temporaires sur le front de la géopolitique Juste pour info, aujourd'hui, si Jinping recevait Dmitri Dmedev, euh, numéro 2, l'ancien président russe quand Poutine était Premier ministre, bref, pour lui dire, voilà... J'aimerais bien qu'il y ait des discussions euh, l'an prochain. Euh, Russie, euh, Ukraine, ce serait bien que tout le monde discute. On sent quand même qu'il y a euh, des choses qui se mettent en
0: place pour être prêt si jamais des discussions euh, se mettent en place. Euh... J'ai envie de vous dire, c'est un mauvais, une, une mauvaise comparaison, mais c'est un peu comme le Japon. Quand vous, quand, quand vous avez une stratégie, vous, vous commencez et qui, qui semble... Euh, euh, voilà euh, être euh, avec un, un, un intérêt politique oui, oui. Et, éco et économique de plus en plus douteux, oui, oui. un moment ou un autre, ça ne vous rattrapera pas. Alors, oui, oui. c'est vrai que ça peut durer longtemps dans des, dans, oui. dans, dans, dans des régimes un peu euh, totalitaires, mais, mais et, là, il faut peut oui, constater que euh, le, le, le rapport entre euh, le coût de la guerre, le coût géopolitique, oui, oui. l'isolement, et, 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 et ce, et ce, et ce qu'ils ont gagné enfin, ça ne veut pas grand-chose. Il est très très mauvais pour l'instant, hein. et donc ça. Et c est, c est, je rappelle, hein, l'URSS a fini par arrêter l'Afghanistan. Alors s'ils si, ont mis du temps, hein, mais et, euh, ça, c'était catastrophique. Euh, oui. donc, tout, tout, toutes ces interventions-là, en général, historiquement, euh, sur le XXe siècle, ça a été quand même des catastrophes, que ce soit faites par les Russes, par les Américains. Euh, voilà, c'est bon. malheureux, hein, mais euh, donc faut espérer, en effet, oui. qu'ils qu retrouvent la raison assez rapidement et qu'il y, qu y ait des bases. De de discussion. Ce serait, ce serait quelque chose de très positif. On
1: se réserve l'espoir, effectivement, mmh. que sur le front de la mmh. géopolitique, les choses puissent au moins se détendre euh, temporairement à commencer sur le terrain et euh, peut-être euh, au-delà en 2023. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Pierre-Alexis Dumont, directeur de la gestion action et convertible de Groupama Asset Management et Louis Defels, directeur général et directeur de la gestion de Gaelusac Gestion. Le dernier quart d'heure de Smartboard chaque soir, c'est le quart d'heure thématique avec un beau thème ce soir, celui des... Consolidateurs, Ces entreprises qui en rachètent d'autres pour consolider leur activité, leur industrie, leur secteur et donc réaliser ce qu'on appelle de la croissance externe. Nous en parlons avec les équipes d'Amiral Gestion qui ont un peu, et je dis un peu euh, de manière ironique, un peu, beaucoup creusé le, le sujet. C'est un deep dive dans le, le monde des consolidateurs avec Étienne Guichère et Florent Bouteillet. Bonjour messieurs, vous êtes les deux gérants chez Amiral Gestion. Euh, Prononce ce thème quand même de la manière peut-être un peu la plus controversée, Étienne. C'est vrai qu'en tant que journaliste, on est ravi quand il y a des annonces de grandes fusions acquisitions, des grandes opérations qui font les gros titres de la presse, qui font couler beaucoup d'encre et qui permettent de raconter de très belles histoires. C'est la petite règle que j'ai apprise depuis 10-15 ans que j'observe les marchés. C'est que généralement, quand on se retourne 2-3 ans après sur ces grandes opérations de fusion, acquisition annoncées en grande pompe, avec parfois le politique qui s'en mêle, les résultats à l'arrivée, les promesses de synergie, généralement, reste un vœu plus. Euh,
5: tout à fait Grégoire, c'est effectivement euh, souvent le cas. Euh, on voit que ces histoires portent souvent les, tous les germes d'un <rire> échec annoncé ouais. en fait, hein, parce qu'on le voit. Il y, y a bien sûr les questions de la taille en premier lieu qui, qui, qui viennent causer des difficultés sur euh, notamment les intégrations, la complexité, euh, la difficulté parfois de, de faire travailler des équipes de cultures différentes, de pays différents. Donc ça c'est vrai que c'est un vrai sujet. Donc on parle des, des temps d'intégration qui sont euh, très très longs. Euh, qui va avec la taille il y a souvent sur des actifs un peu de qualité une guerre aux enchères et puis, on connaît nos amis euh, qu'on aime beaucoup, des banquiers d'affaires qui, qui sont là pour faire monter les enchères. Mais à juste titre, le vendeur veut le meilleur prix possible. Mmh. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas souvent les meilleurs prix euh, puisqu'il y a des enchères, il y a des, des, des tierces parties qui, qui ont intérêt à ce que la, la valeur, elle monte. Qui dit taille et valeur élevée dit bah, lever de capital. Donc, on va s'endetter. On va peut-être lever de, des capitaux propres supplémentaires pour pouvoir financer l'acquisition. Donc, on ne sait jamais vraiment à quel prix et donc on a un résultat effectivement au final qui est assez mitigé, d'autant plus qu'on vient rajouter par-dessus parfois des éléments non rationnels, non économiques typiquement la volonté de bâtir un empire ou d'être le plus gros joueur dans la salle et on le voit très bien avec des exemples caricaturaux je pense que c'est de rester dans les mémoires de tout le monde mmh. Vivendi en France a été l'exemple le, type en fait de, 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 la course, de la course sans fin. On a eu General Electric plus près aussi qui a, qui a fait beaucoup d'acquisitions et on voit ce qui est devenu aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il faut se méfier. Les résultats ont été ouais. aussi euh, benchmarkés par des, des études académiques hein, qui montrent que les résultats bah, au final tout du moins pour les grosses acquisitions sont pas si bon que ça. Il y a quand même beaucoup de destruction de valeur. Donc c'est vrai que c'est faut faire attention quand on voit dans la presse en fait. Ouais ouais, ouais c'est ça. Et c'est donc un thème qui mérite
1: un peu d'expertise, euh, Florent. Vous avez regardé effectivement les caractéristiques des, des bons consolidateurs. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise sait acheter une autre entreprise euh, quelles sont les caractéristiques que vous avez pu identifier justement de ce tout point de vue-là
4: car il y en a des, des bons consolidateurs donc en fait ce qu'il faut regarder c'est prendre les caractéristiques inverses de tout ce qui vient de décrire Étienne, <rire> à savoir déjà la taille donc souvent on voit que ce sont des, des consolidateurs qui achètent des entreprises de petite taille donc ce qui permet déjà des intégrations beaucoup plus faciles mais également d'avoir des valorisations plus basses d'être à l'abri de la concurrence sur le, en, en termes d'enchères et, 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 <rire> par exemple et on voit souvent aussi que c'est des acquisitions qui sont sourcées en interne, c'est-à-dire qu'elles euh, viennent du réseau de l'entreprise, donc que ce soit les fournisseurs, les clients, les connaissances, ce qui fait qu'il y a une relation qui se crée avec ces cibles et que finalement euh, on obtient un meilleur prix et c'est beaucoup plus facile à intégrer quand vous connaissez l'entreprise depuis 4 ans, 5 ans, plutôt que d'une un, enchère euh, euh, que, sur une entreprise que vous connaissez depuis 6 mois. Et on remarque aussi que parmi ces consolidateurs, en fait, euh, ils partagent la caractéristique commune d'avoir l'acquisition au cœur de leur stratégie. Ah. C'est-à-dire qu'ils font les acquisitions de manière systématique. Un bon consolidateur, c'est quelqu'un qui fait des opérations et pas juste une voilà, opération. Ça. Et qui fait les opérations avant tout, avant le reste. Donc euh, ça peut être plusieurs dizaines d'acquisitions par an, ce qui, ce qui donne en fait une, 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 un, un, un certain savoir-faire savoir et, et, et permet d'éviter des erreurs. Hum. Et on voit également, si, si on regarde dernière, un dernier point commun, euh, si on regarde en fait les, les bons consolideurs, on voit que ce sont souvent sur le même type de secteur, à savoir des secteurs euh, un peu à l'écart soit parce que la croissance organique est assez faible donc les, les, les capitaux, il euh, n'y a pas vraiment de concurrence euh, sur les capitaux euh, ou alors des secteurs de services avec des métiers pas très sexy entre guillemets euh, soit le, la, maintenance, euh, la maintenance électrique euh, de l'entretien ah ouais, d'espace vert des, ah ouais. des secteurs qui sont très fragmentés ouais. avec beaucoup d'acteurs euh, locaux et, et, euh, et qui attire en fait peu de monde.
1: Je me souviens, hein, c'était une, une société, mais, enfin, comme Nexans, parce que c'est le nom qui me vient, mais qui sont leaders sur des marchés, mais avec des parts de marché qui sont parfois à peine de 10%. Hein. C'est ça, un hein, mmh. secteur très fragmenté. Quand le leader ouais. a à peine 10% de parts de marché, c'est effectivement qu'il y a énormément de, de micro-entreprises voilà. qui opèrent sur ce, ce même secteur. Ouais. Et ouais.
4: ça permet également d'être à l'abri à la fois du venture capital, qui ouais. se concentre sur les secteurs à forte croissance, et du private equity, qui a des entreprises peut-être plus grosses, ouais. Donc qui se positionnent un peu entre les deux sur une entreprise familiale de euh, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires qui, euh, le, le fondateur, veut partir à la retraite. Et ben bah, il sait que chez ses consolidateurs, déjà, il n'y aura pas le même levier qu'avec le prêt ah, exécutif Et qu'il euh, n'y aura pas tout ce processus d'intégration euh, douloureux et qui peut euh, euh, amener à des... À des euh, à des, euh, des pertes d'emploi. Euh, oui, oui, bien sûr, oui, oui, des restructurations, des restructurations. massives <rire> qui sont générées
1: elles-mêmes par par ces grandes opérations de fusion-acquisition. Alors c'est intéressant parce que vous êtes intéressés tous les deux à, à deux pays, la Suède et le Canada euh, pourquoi est-ce que ces deux pays sont des pourvoyeurs de bons consolidateurs puisque c'est le, le thème qu'on développe euh, avec vous déjà je ne sais pas s'il y a des caractéristiques communes entre le Canada et la Suède qui peuvent expliquer que l'écosystème entrepreneurial est un, un écosystème qui produit de bons consolidateurs c'est la conclusion à laquelle vous êtes arrivé euh, Étienne
5: Oui alors il y a assez paradoxalement il y a des, des caractéristiques qui sont de l'ordre du physique, c'est-à-dire qu'on a des pays euh, avec une faible population euh, on a des pays qui ont une géographie qui n'est pas forcément facile euh, et un climat qui n'est pas forcément oui. facile et il y a des conditions locales qui font euh, notamment, je parlais du Canada euh, Florent parlera de la Suède après mais par exemple avec le Québec c'est très difficile pour les entreprises anglophones par exemple d'être très bonnes au Québec alors que pour les Québécois c'est très facile d'aller dans la partie anglophone dans le monde anglophone donc en fait il y a cette caractéristique là et euh, pour le cas du Canada vous avez quand même le plus gros marché du monde qui est à votre porte donc en fait même si vous prenez un tout petit bout du marché euh, US Vu la taille que vous avez au Canada, en fait, ça fait des, des, des marchés potentiels qui sont vraiment très très importants.
1: Mmh. Bon. Et c'est quoi des exemples canadiens de, de bons consolidateurs Alors, Alors un
5: exemple qu'on aime beaucoup, qui fait partie de ces entreprises sexy dont parlait Florent, euh, Richelieu <rire> Quincaillerie, juste le nom déjà doit vous donner envie. Euh... On <rire> a toujours besoin d'une bonne quincaillerie pas loin de chez soi. <rire> en fait c'est un, en fait, un grossiste, ouais. c'est un grossiste et dont le métier est de, de, de faire le, le lien entre les, les fournisseurs de pièces euh, type charnière, vis, boulons, euh, de toutes sortes et les clients qui sont en fait des artisans, un cuisiniste, un ébéniste, etc. Donc on parle d'une société qui a plus de 130 000 références quand même, donc qui est très spécialisée dans ces métiers-là, qui, qui augmente son nombre de références chaque année. Donc euh, ce n'est pas très sexy, le marché est vraiment lié quand même à la croissance organique du pays, donc on a des bonnes croissances dynamiques aux états unis au Canada quand même historiquement. Euh, et en fait c'est un marché qui est extrêmement fragmenté, il n'y a, a pas de gros acteurs, euh, à part Richelieu, qui est quand même encore un petit dans la. C'est beaucoup la de petits
1: indépendants, j'imagine. Voilà,
5: parce que là, on parle d'une société. Richelieu, ils vont faire 2 milliards à peu près, peut-être, de chiffre d'affaires cette année, de, de dollars canadiens. Euh, donc en fait, c'est vraiment petit à l'échelle d'un pays comme les États-Unis, si, ouais. on, si on prend les, les, les grands ordres de grandeur. Et en fait, ils vont aller acquérir de ville en ville. Euh, quand je dis de ville en ville, c'est vrai, parce que je suis à visiter le siège. à Montréal. Mmh, mmh. Il y a une carte d'Amérique du Nord avec des pins. Les... <rire> Et en fait, euh, si je schématise, c'est Québec. Et après, je vais, je vais naviguer ah, autour. Ouais. Donc, je vais descendre au nord-est des États-Unis. Je vais aller à l'ouest du Canada. Et je vais descendre par la côte ouest des États-Unis. Et après, je vais descendre progressivement dans le centre. Et on va racheter de proche en proche des petits, euh, des petites entreprises familiales, euh, des petits grossistes qui ont un seul point de vente avec peut-être 10 000 références. Donc, il y a quand même beaucoup moins que Richelieu. Et, et comme c'est des, des, des boîtes familiales qui veulent sortir peut-être à un moment de la succession, bah, les prix sont très faibles. Il y a zéro problème d'intégration. et La société va faire 2, 3, 4, 5, 6 acquisitions par an. Et au final, on a une société sur 10 ans qui a fait 15% de croissance ouais. des bénéfices par action. Ouais. Ce qui est quand même... Et ça s'est reflété dans la performance boursière bah, toi, euh, Le marché ouais.
1: valorise cette, euh, cette, ce savoir-faire cette... Sur 20
5: ans, quand même, on a quasiment 20% par an de croissance. en fait. euh, euh, Boursière Boursière, oui, ouais, j'entends. C'est assez ouais, remarquable. Ouais. Une boîte dont personne ouais. n'a en jamais entendu parler. Ouais.
1: <rire> Sur la Suède, alors qu'est-ce qui vous a intéressé, euh, Florent, euh, dans ce, ce monde suédois des
4: consolidateurs Alors comme disait Étienne, déjà il y a la géographie qui joue. Ouais. La Suède c'est assez à l'écart de l'Europe, seulement 10 millions d'habitants, un climat pas toujours favorable une bonne partie de l'année. Euh, ça a même une devise différente, une langue différente. Donc si on regarde une entreprise française, allemande ou italienne, aller s'implanter en Suède... Ça, ça, ça demande beaucoup d'efforts pour finalement un retour qui n'est pas, pas très élevé. Mmh. Ce qui fait qu'il y a énormément d'entreprises de, locales suédoises qui se sont, qui sont développées en Suède, et également autour d un, d un, de, de locomotives, on va dire, industrielles. parce qu'il faut savoir que le, la Suède est un des, un, des, un des pays les plus industrialisés d'Europe, avec des entreprises comme ABB, Volvo, Ericsson, qui, ont vraiment, qui sont vraiment des leaders mondiaux, mmh. et autour desquels s'est développé un écosystème de petits acteurs locaux, euh, ce qui fait qu'on a un vivier pour les consolidateurs d'entreprises de qualité, euh, petites entreprises à acheter, qui est très important. Mmh. Et il y a aussi le, un point de vue culturel qui rentre en, en compte, puisque euh, la Suède est, est culturellement un pays euh, très entrepreneurial, euh, un, avec un modèle un peu calqué sur les états unis d'individualisme, euh, d'entrepreneuriat. Ce qui fait qu'en fait, là, beaucoup d'entreprises en Suède sont, sont déjà gérées de manière très décentralisée, avec un, un, une, une équipe centrale avec, avec très peu de pouvoir, le pouvoir est conféré dans les, dans les, dans les, dans les filiales. Ce qui fait qu'en achetant une entreprise, c'est beaucoup plus facile de l'intégrer si c'est juste une filiale de plus qui va pouvoir après collaborer. Okay. Et, le, et, le, et le, le, le PDG va juste à, à, à se concentrer sur la prochaine acquisition. Donc mmh. c est, c est, et, et on va même plus loin que le Canada en termes de, de décentralisation. C'est-à-dire qu'il y, y a même, on peut dire qu'en Suède, pour la plupart des consolidateurs, il y a zéro intégration, c'est-à-dire qu'ils achètent une entreprise, ils, lui, ils leur disent continuez à vivre comme vous viviez avant. Nous, on s'occupe d'acheter la prochaine. On, on vous a sélectionné parce qu'on croit en votre modèle, etc. Et, et ça donne des très très bons retours sur sur investissement puisque euh, euh, comme je, comme on disait, les multiples d'acquisition sont très faibles. Ah ouais, bien sûr. Et euh, si on regarde, par exemple, si on pour donner un exemple, il y a Berman et Beving qui était... Un des premiers consolidateurs en Suède qui a été créé dans, en 1906 et qui, euh, historiquement, importait des produits euh, industriels européens et internationaux puisque les, les internationaux ça, ne venaient pas en Suède, ah ouais. les importaient et les adaptaient ouais. au marché suédois. Ouais. Et il y a beaucoup d'entreprises de, euh, similaires qui se sont développées dans, au début du XXe siècle. Ils ont consolidé tout ce marché. Et euh, si on investissait euh, à l'IPO en 1976, c'est pareil, c'est 22% par an depuis... Euh, donc ça fait quand même fois 10 ah ouais, 000 euh, sûr. Je vous laisse faire bien sûr c'est ce ouais.
1: des stratégies ouais, ouais, très euh, régulières en est fait euh, systématiques systématique,
4: en éliminant ça. le risque euh, d'intégration
1: ah ouais, j'entends, qu'est-ce qui fait pour conclure avec vous Étienne, la, la discipline quand même de ces, de ces entreprises et de ces PDG, hein, je comprends que c'est la mission du PDG finalement parfois qu'on lui donne d'aller euh, choisir, sélectionner des, des entreprises il euh, y a quand même le terme de sélection, c'est-à-dire on n'achète pas tout <rire> Qu'est-ce qui fait cette euh, discipline
5: On a souvent des entreprises alors, qui sont soit familiales, ouais. soit il y a un actionnaire à long terme, soit le, le PDG, parce que le cas de Richelieu, il est PDG depuis 30 ans. Ouais, ça. Donc en fait, les gens ont une vision très très long terme ouais. et ils sont en capacité d'attendre que les multiples baissent à des niveaux intéressants ce qui va être le cas aujourd'hui peut-être avec les ralentissements économiques qu'on connaît et Nous, on a eu beaucoup de contacts cette... Avant, le, disons, jusqu'à la période Covid, où les gens disaient, bah, en ce moment, on n'a rien à acheter parce qu'en fait, les multiples sont trop chers. On n'y va pas. Ouais, bien sûr. On n'y va pas. Et, et, on, et personne leur met leur pression pour dire, il faut quand même y aller, les pas. gars. Et ils nous disent tous, bah, on va attendre trois ans. Il y a des sociétés qui sont détenues ouais. aujourd'hui par le private equity, on les retrouvera dans trois ans, en fait. Ouais. Et donc, c'est vrai que c'est un, un, un modèle qui est très intéressant dans le contexte actuel, puisque si vous avez un ralentissement économique, ces sociétés, on l'a dit, sont toutes très bien financées. Il y a peu de dettes mmh. parce qu'elles financent avec les cachots internes. Euh, donc, en fait, ce qu'elles attendent, c'est plutôt des moments comme ça. Parce qu'en fait, ça va être le début des soldes pour elle. Et on va, on va probablement voir un cycle plus soutenu en termes d'acquisition de, de, que peut-être ce qu'on a vu depuis 4-5 ans. En fait.
1: ah ouais. puis, bon, avec un, un argent qui coûte quelque chose, oui, une, il faut qu'il y ait une vraie logique industrielle, oui. euh, j'imagine, au mmh. cœur de ces acquisitions. Et, euh... Ce thème des consolidateurs, effectivement, est sans doute un thème d'avenir de, de ce point de vue-là. Euh, C'était un plaisir de l'aborder avec vous, messieurs. Merci beaucoup d'être venus nous faire partager votre réflexion et l'expertise que vous avez sur ce, ce, ce domaine et ce thème d'investissement, j'appelle ça un thème, hein, les consolidateurs. Étienne Guichère et Florent Bouteillet, gérants chez Amiral Gestion, étaient les invités du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismarck.